0: Oye, por qué no cobran una suscripción
1: mensual? Hostia, mi ídolo, aldi Butler. En 2015. En 2015 sí. se le ocurre todo eso. Sí. Pero además, comiendo pizza, ¿no?
0: O sea, porque también era mi amigo, entonces pero voy no, a comer pero con no él. no está
1: loco, ¿no? Andy Butler no está loco. Está en la no. tierra y no... no claro. Era, era auténticas locuras.
0: Pero claro, él está pensando en BBC Radio, ¿no? Él está pensando en, en esto...
1: No, y, y nosotros como... Claro, quiere sí, financia, sí. financiación millonaria y además vamos a ponerlo de pago. O sea, y no sé cómo no sé cómo le hiciste caso. Suerte que le hiciste caso, pero... No, bueno, me lamenté <risa> durante mucho tiempo haberle hecho caso. Pero porque fue muy complicado. Fue muy claro, complicado. Claro, hombre, claro. Entonces, ah, si fue hoy, como, día, claro. hoy día una suscripción ya es... Oye, pero si ya estoy pagando Netflix, ¿cómo voy a pagar ahora? Pues imagínate no. antes que ni existían las suscripciones. Bueno, 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 lo que tenemos hoy en Quiero Ser Podcaster. Os voy a presentar a Olayo Rubio, que es eh, una eminencia de podcasting en México. Además, nos viene a hablar de cómo consiguió llegar a tener Convoy Network, que es su plataforma, su productora, su servicio de podcasting por suscripción, su aplicación, su Netflix. Es una aplicación donde por 3.99 puedes tener acceso a todos los contenidos que tiene Convoy Network yo me metí hace dos meses y estoy enganchadísimo a esos contenidos os voy a dejar con Olayo Rubio estuvimos una hora y media que podéis encontrarlo en quiero serpodcaster.com barra olayo-rubio ahí tenéis la hora y media de charla completísima eh, alucinante la historia que nos cuenta el recorrido hasta conseguirlo aquí os pongo un poco la versión reducida y quiero que conozcáis todos sus podcasts, la plataforma y la aplica las aplicaciones de Convoy Network y a Olayo Robio, que me ha encantado. O sea, mmm, por, por momentos así, adoro haberme metido en el podcasting, porque ha sido una conversación que me ha enriquecido un montón, me lo he pasado muy bien y nos hemos caído genial. Así que muchas gracias, Olayo. Os dejo con, con el muchacho del Convoy Network. Y bueno, ya veréis, cuando se corte la conversación, pues nada, pues ya sabéis lo que toca. Ir a Quiero Ser Podcaster y apuntaros por 13 euros al mes para que yo cada semana siga teniendo eh, la motivación y la organización y la seriedad de traeros esta pedazo de gente cada semana. Todo esto es gracias a la gente que está apuntada a quiero ser podcaster.com que pueden escuchar además la entrevista en el feed privado entera. Ya o sea, puedes verla en vídeo o en el feed privado de Quiero Hacer Podcaster. Ahora sí, con todos ustedes, Olayo Rubio, de Convoy Network.
0: Hice un documental con Molotov que se llama Gimme the Power. Hice un documental de la historia de la selección mexicana de fútbol, la trágica sobre la selección mexicana. Hice también una película de ficción que musicalizó Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, oh. que se llama This Is Not a Movie. Hice, ¿qué más? Eh, pues distintas cosas.
1: Estoy trabajando en otros dos proyectos nuevos, una serie documental. Sí, tengo una carrera paralela de cine. ¿sí? Ajá, qué curioso. O sea, en, en México eres muy reconocido en el mundo del cine.
0: No, no, bueno, en realidad sí soy más identificado con el mundo del radio y ahora con el mundo del
1: podcasting pero también sí se me, se me identifica con este tipo de proyectos documentales de cine. ¿no? Para poner un poco en, en antecedentes a mi público de España, eh, solo en la aplicación de Google Play, eh, ahí me salen que Convoy Network tiene 50.000 descargas. Creo que vale unos 3 euros al mes, 3 o 4 la suscripción. Solo esto en Google, en Apple no lo he mirado.
0: No, fíjate que en, en total eh, tenemos... Bueno, desde que empezamos en 2016, marzo de 2016, estamos por cumplir seis años, hemos tenido 500.000 descargas, en realidad. Lo que pasa es que han habido distintas versiones de la aplicación. Entonces es todo un... Ya ves, yo decía 50.000. <risas> 500. Sí, no, digo que también sabemos, descargas no es lo mismo
1: que, que usuarios, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, tú te refieres a descargas de, eh, de episodios. No, yo me refiero a descargas de la aplicación. De la aplicación. De Android de iOS y, y iOS. eso
0: obviamente no cuenta todos los usuarios de web, ¿no? Porque hay muchos usuarios de web que, que les claro. gusta
1: eso... escucharlo en su computadora mientras trabajan o exacto, eso me parece es que, es que me gusta mucho cómo lo tienes montado. De hecho, a mí la web no el lo de web no me funciona, ¿no? pensaba que no, que no estaba como aquí por ejemplo está Podimo que no se puede acceder por web, pensaba que su uh -huh. sucedía lo mismo. Pero si tenéis encima acceso web, mmm, o sea, felicitaciones total porque me parece un, un trabajazo.
0: No, no, pues gracias. En, en realidad ha sido
1: un, una historia muy accidentada, ¿eh? <risa> Venga, empecemos. <risa> ha sido. Bueno, es que. Esta parte de la entrevista, toda la historia que nos cuentan, está entera en quiero serpodcaster.com. En el feed privado lo tenéis. Eh, suscribís al feed privado siendo miembros de la comunidad quiero ser podcaster.com y podéis escuchar la historia que no tiene absoluto desperdicio es, vamos, palomitera total, giros de guión traiciones eh, apuestas Sí, para resumir un poquito diré que arriesgó mucho había alguien del equipo que en 2004 no, 2016 le dijo tenemos que hacer la aplicación tenemos que meter una app de nuestros podcasts y que sea de pago la yo dijo ¿Ah, por qué no adelante vamos bueno pasaron cosas estuvieron deudas bueno 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 él lo explica él de maravilla yo estaba anonadado os invito a descubrir la historia en quiero podcaster.com ahora os dejo ya con él hablando más de su plataforma hablamos de podcasting y hablamos de, de combo y Network. Todo este camino conforme, vas viendo que ya lo tienes, ya lo tienes, me has dicho 2017, ¿qué pasa cuando ves que se une, por ejemplo, Spotify, que empieza a ser más mm -hmm. potente? ¿Cómo mm -hmm. os asusta esto en el camino? Porque 2017 y 2018 ya Spotify está a tope, esto los pilla muy de cerca. Bueno, lo primero es que Spotify se acerca a nosotros.
0: De hecho, así es como nos enteramos de que ya iban a ser mucho más agresivos con el tema del podcast. Se acerca Spotify a nosotros, oigan, queremos su contenido en nuestra plataforma. Uh -huh. Oye, sí, pero lo que pasa es que nuestro modelo de suscripción tal... No, 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 pero puede estar en los dos lugares, puede vivir en los dos lugares, esto y el otro. Yo, pues sí, pero necesitaríamos que tuviera un lugar especial en Spotify, porque no vamos a aventar todos nuestros podcasts para que se diluyan entre toda la paja que tienen ustedes ahí. Porque sí estamos muy conscientes de que pues nuestros podcasts sí son, pues son de mucho mayor calidad. O sea, no hay punto de comparación entre el 98% de los podcasts de Spotify, que tiene disponibles Spotify, y lo que hacemos nosotros. Es decir, Convoy no es una concentradora de podcast. Uh -huh. Convoy es una
1: Sí, tiene, productora... tiene, tiene su estilo todos los podcasts y todos son muy reconocibles. O sea, yo, o sea, aunque sean diferentes temáticas, se nota que son de Convoy. Eso es verdad. Están... Yo certifico eso. <risa>
0: no la, la verdad es que sí lo creemos porque tenemos mucha experiencia en esto, tenemos 20, yo llevo 26 años, primero hice 9 años radio, empezamos a hacer podcast en 2005, eh, hemos también aplicado conocimientos y técnicas de, de, del cine, de la, de la producción cinematográfica y los hemos aplicado también al podcast eh, tenemos gente que musicaliza películas, que musicaliza nuestros podcasts. Tenemos gente que hace diseño de audio para cine y también hace diseño de audio para... Y somos un equipo también que, que se entiende, ¿no? Y, uh -huh. y ahora con la pandemia que se puede entender incluso a distancia, a distancia. telepáticamente, ¿no? Es como... Y, 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 y entonces era de no, 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 creo. Y así, ha sido complicada la, la relación con ellos. Eh, se han acercado en varias ocasiones, incluso la gente de desarrollo corporativo para, para ver distintos posibilidades mm. de, de colaboración. Claro,
1: pero si os si, o sea, hacen sacar programas y meterlos en Spotify, ya mucha gente no se suscribiría a la plataforma, ¿no? A Convoy Network.
0: Claro, eso es por un lado. Y por otro lado, la verdad es que eh, no, 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 no tenemos la necesidad.
1: No, no, claro, de o sea, luego.
0: No, nos escucharía más público, puede mm. ser, pero pues todavía el Convoy tiene una... O sea, todavía tenemos mucho que, que, que desarrollar, muchos lugares a donde llegar. Es como, entonces, eso ha sido por, por el lado de
1: Spotify. Y, y sentimos que. O sea, que no nos no, no pues, preocupó, o sea, viene en Spotify y no os preocup, no, las, me la cuenta como no era. No, <risa> no, era no, no era competencia, vinieron ellos.
0: <risa> pues es que. Es mi que,
1: <risa> ídolo. No,
0: no. O sea, es que más bien yo lo que esperaba. No, es que más bien, te voy a decir la verdad. Y, y creo que esta es la mejor forma de reaccionar ante algo así. Yo dije, qué bueno, porque entonces van a, van a ayudar a posicionar el podcast. Claro.
1: Y entonces, claro. más gente va a entender lo que estamos haciendo. Claro, es que gente... a todo esto hay que pensar que aparte de la guerra tecnológica está la evangelización del podcast. Es que...
0: Claro, yo llevo toda la vida
1: tratando de explicarle a la gente que es un podcast. O sea, de
0: verdad. Imagínate explicarle a alguien en, dos, en 2006. Y que estás... me decían, oye, pero ¿por qué no regresas a la radio? Digo, pues estoy muy, muy contento con el podcast. ¿Para qué quiero regresar a la radio? ¿Qué, un, ¿El qué? El pod, un podcast, no, estamos haciendo un podcast, lo puedes bajar de iTunes. ¿Pero qué es? Digo, pues es un archivo de audio, es como radio. Pero, ¿y por qué no está en el radio? Así es. 10 años. Discusiones. Sí. No, y, y hasta la fecha todavía hay gente que no sabe. Sí, sí. Spotify ha contribuido. El problema, y obviamente cuando hago este tipo de declaraciones, no me quieren nada los ejecutivos de Spotify y algunas personas que tienen sus podcasts ahí, es que la gente se ha llevado una ma muy mala impresión del podcast pensando en que así son todos. Ya. Yeah. En que es alguien mal grabado claro. desde su cocina. Yo me acuerdo ahí... hace,
1: hace muchos años cuando yo, yo, yo jugueteaba con los podcasts con mis amigos y mi mujer, yo cuando siempre ponía en podcast, ella siempre le ha llamado, quita eso que suena mal. Para ella un podcast era, quita eso que suena mal.
0: Es el problema. Y ahora con Zoom, ah, qué fácil Zoom, ¿no? Yeah. Entonces, todos los. No, no tienen que sonar así. Y es que no, no es que yo sea un audiófilo exigente, quisquilloso, neurótico. No, no, no. Yo sí creo en eh, en nuestro oficio. O sea, yo sí creo que. O sea, está, a ver, parte del encanto del podcast es que lo puede hacer cualquiera desde su baño si quiere. <ríe> es parte del encanto. Mm. Pero nosotros no es lo que estamos haciendo. Son claro. dos cosas distintas. Un, un experto en, en taladros, no sé si así se dice
1: en España. Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, alguien hace un podcast de carpintería, ¿no? Y es un poco como los tutoriales que hay en YouTube. Ah, perfecto. Pero no es lo mismo eso que, claro. no sé, alguna serie de televisión de Netflix. O sea, hay gente que se dedica profesionalmente a la producción audiovisual uh -huh. y que cuenta historias. Con... Hay gente que se dedica... Nosotros nos dedicamos desde hace seis años a la comunicación en audio profesional. Entonces, eso es lo que yo, nosotros hacemos esa distinción. Convoy, justamente, trata en la medida de lo posible, porque también hay todo tipo de limitantes, de manejar un estándar de calidad, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos. No podemos meter cualquier podcast, ¿no? Eh, hacemos todo lo posible para que no sean las entrevistas por Zoom, ¿no? O por, uh -huh. Porque estamos hablando de audio. Todavía cuando tienes imagen, se, pero cuando estás hablando de audio... Es, es importante que, que, que se escuche bien y que esté bien musicalizado, que esté bien editado que, que se utilice que el criterio de aplicación de efectos sea acertado también, eh, porque no hay que saturar defectos, porque si no pecaríamos de lo que pecábamos cuando tú te aproximaste a mi podcast hace pero obviamente hemos evolucionado ya sabemos que menos es más en muchas ocasiones, ya sabemos que que la narración puede ser lenta, ¿no? Y que, y que no por ir rápido quiere decir que vas a llamar más la atención. Y, uh -huh. no, no sé, todo lo que... Y hemos aprendido eso. Y, y creo que el tema del podcast es que sí, hay muchos. Y está bien, porque por algún lugar tienes que empezar, ¿no? Pero, pero nosotros pensamos... Mira, HBO, HBO uh -huh. cuando empezó, era un, un gran canal y durante muchos años lo fue. Ahora que AT&T compró eh, Time Warner, que a su vez es de HBO y quieren hacer un Netflix, la verdad es que sí ha cambiado. Siento que han sacrificado la calidad. Incluso sí. en su identidad gráfica, que era sí. tan elegante, ¿no? En blanco y negro, y, uh -huh. y ahora ya cambió. Y, y, el Max, ¿no? Eh, sí, el HBO Max, eh, que quieren ser justamente es un Netflix, ¿no? Y, y creo que se están convirtiendo en esto, y lo están logrando. Pero, pero nosotros decíamos, no, no en realidad no, no somos un Netflix de podcast. Somos un... HBO de podcast. Pero esto obviamente lo decíamos hace unos años, ¿no? Claro. Porque es ellos, el eslogan el de, de HBO era, bueno, de muchos que han tenido es High Quality Programming, ¿no? O sea, programación de alta calidad. Sí, sí, y decían, sí. no somos televisión, somos HBO, ¿no? Entonces, dan ganas De hecho, una de, nuestras, una de nuestras campañas decía, no somos radio, somos convoy. Entonces, dan ganas de decir, no somos podcast. Somos Convoy.
1: Claro, ¿verdad? claro. Sí, no sí, es sí. cualquier
0: podcast, es un podcast de Convoy. Totalmente. ¿no? O sea, como para, es más, yo creo que lo deberíamos de lanzar ahora para el <risa> aniversario. <risa> es que
1: sí, sí porque sí lo llama la atención, sí, sí, desde luego. Ahora que, lo, lo, que... Bueno, lo, lo bueno del podcast es que todo el mundo puede hacerlo. Y lo malo, pues que, pues que como todo el mundo puede hacerlo, pues hay gente que lo hace muy mal, gente que lo hace regular, gente que lo hace bien y gente que lo hace muy bien. Pero bueno, como todo, pero entonces sí, sí, es una buena diferenciación. Me parece interesante el eslogan. El sí, no, a ver, puede sonar soberbio, arrogante,
0: puede, o sea, lo que tú quieras. Pero bueno, o sea, de verdad sí estamos, o sea, no es que estemos orgullosos de lo que hacemos, simplemente estamos conscientes de lo mm. que hacemos. Y, sí, sí. Y, y, y nos ha tomado mucho tiempo encontrar el proceso de voz adecuado, ¿no? Sobre todo Javier Umpieres, el director de producción. él eh, Porque además hay que entender que muchas veces... Ahora, sobre todo con la pandemia, pues ya no podíamos tener a los locutores grabando con nuestros micrófonos, ¿no? Uh -huh. Lo hacen desde su casa, tal. Entonces, hubo que desarrollar todo un sistema para poder grabar con calidad desde casa. Todos los locutores. O sea, yo uso este, este micrófono para Zoom, pero uh -huh. obviamente pues desde mi casa estoy con este, ¿no? Claro. Y, y digo que es un micrófono muy estándar para cualquiera que, que quiere hacer un podcast bien grabado, pero no solamente es el micrófono, es la ecualización, es la compresión, es esto, es el otro. Y... Y, y ya, entonces, eh, gracias a que involucramos a Adrián y a otro equipo de programadores mexicanos, varios, que ahora sí finalmente encontramos, tal, hay un equipo internacional de tecnología que, que se incorporó y nos está ayudando. Por ejemplo, ahora eh, Xavier train se incorporó con nosotros como asesor. Y él fue el creador del sistema de recomendación de Netflix. Un español también. Ah, he ¿no? visto catalán. Eh,
1: este chico Corti, ¿no? Corti. Exactamente,
0: está, como... está exactamente. Es, él es otro asesor. Está Cortizo, que él está asesorándonos en toda la parte de growth, marketing. Está también eh, Taneli. Él es, eh, lo que, pasa es que su apellido siempre me parece impronunciable. <risa> él es finlandés, es la cabeza de Machine Learning de la compañía Goldman Sachs. Entonces, todos ellos se, se, se incorporaron al proyecto para, pues, para llevarlo a otro nivel, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento cuando estábamos buscando más financiamiento o financiación, como mm. dicen ustedes, ¿no? Sí, ustedes dicen financiación. Sí, financiación, sí. Cuando estábamos buscando dinero, estábamos buscando recursos y llegamos con un fondo en Silicon Valley, uno de los más grandes de Silicon Valley, y nos dijeron, un fondo detrás de Uber, Netflix, y nos dijeron, miren, está muy bien su proyecto, pero tienen que decidir si son una compañía creadora de contenido o si son una compañía de tecnología.
1: ¿Pero Entonces, eso a, a nivel burocrático, de papeles? o Es que no, no entiendo no, muy No,
0: en todos los niveles. No como entiendo. concepto de compañía. ¿Qué son ustedes? O sea, porque Netflix es una compañía de tecnología.
1: Spotify es una compañía de tecnología, ¿no? Y no son de, de contenido, ¿por qué? Porque no crean ellos el contenido, lo compran.
0: No, sí, también crean contenido.
1: Entonces, no tiene bueno, la diferencia, <risa> qué, qué Bueno, en realidad,
0: Netflix, Netflix no, pro, eh, o sea, no existe, un, o sea, Netflix no, no contrata directamente, o sea, Netflix contrata terceros, eh. o sea, subcontrata productoras para hacer su, claro, o sea, Netflix no es en realidad, o sea, Netflix tiene productoras que hacen contenido para ellos lanzar sus originals, Claro. ¿no? Eh, y, y eso pasa también con otras compañías, pero nacen como compañías de tecnología, en realidad. Y son compañías que actualmente se rigen por la data, ¿no?
1: lo que llaman ellos data-driven companies. ¿Y de ¿no? qué dependía? Entonces, si eliges ser una u otra, ¿qué depende?
0: ¿De dónde quieres el, la inversión? ¿La quieres de Silicon Valley o la quieres de Los Ángeles? <ríe> ¡Ostras, qué difícil! Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? ¿Yo sí de qué? <risa> Yo obviamente si nos vamos al inicio de esta historia de mi hermano diciéndome, oye, ¿por qué no? Le dices a otros que hagan un podcast y los ponemos todos en un sitio y los produces y era un sitio, no era un, que como que compañía de tecnología, claro. pero era, era cierto, era un dilema. Y la verdad es que no nos tomó tanto tiempo tomar la decisión, porque si nos, o sea, cuando, cuando nos, cuando enfrentamos ese dilema, lo único que tuvimos que hacer para responder la pregunta fue acudir a los principios fundacionales de Convoy. ¿Qué queríamos? Ser completamente independientes, ¿no? Eso será una. Dos, eh, nosotros tener control sobre el destino de lo que producimos, ¿no? Hacia el final. Y la verdad, de preferencia, poder supervisar toda la experiencia. Y, y entonces, pues sí, la verdad es que queríamos ser eso, un Netflix de podcast. Entonces, pues sin darnos cuenta, construimos con el tiempo una compañía de tecnología y no tanto una... O sea, porque nos claro, veíamos si, como si una te, productora...
1: Si te consideras una, una compañía de producción, quiere decir que puede venir una tecnológica y comprar comprarte. Exacto. Y trabajar para él.
0: Es que te dicen, bueno, si vas a ser una compañía productora de contenido, no tiene caso que utilices tu propia herramienta de tecnología para distribución. Ya, que eso claro. eso es lo que teníamos. Claro, es una claro. productora de contenido que utilizaba una herramienta de, de distribución muy sencilla. Pero es que el tema es este. Claro, fíjate. Todo el engagement que tenemos, que la traducción creo que sería vinculación, o sea, toda la, la conexión que sí. tenemos, la lealtad de los usuarios que uh -huh. es orgánica. Es decir, nos siguen, pero, pero no, 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 no utilizamos algoritmos todavía y estamos en eso para generar más conexión con los usuarios uh -huh. y más vinculación. Ese es el tema. Entonces, pues la verdad es que no podíamos, no podíamos ser una plataforma competitiva y competir contra estos grandes titanes, estas corporaciones, si seguíamos siendo simplemente una productora de contenido con un sitio y aplicaciones de distribución. O sea, necesitábamos como darle la vuelta. Y, y ahora sí, manejar data, tener un sistema de recomendación mucho más sofisticado. Claro, y eso, si y no, eso entonces... te
1: suponía implementar mejoras y cosas, ¿no?
0: Exactamente. O sea, tomamos esa decisión porque era, ok, sin, somos una productora de contenido, se acaba la aplicación, y entonces Convoy es una productora que sube su
1: contenido a Spotify, claro. a su podcast, o, ta, ta, o le vende, ¿no? vende originals a uno, hace originales para el otro. Una productora, exacto. Tenemos nuestros, nuestra
0: marca Convoy, pero también nos convertimos en, una, en un proveedor de servicios de producción para terceros. Y, pero eso no es lo que pretendía hacer Convoy. Entonces... Sí, por más ingenuos e inocentes e ignorantes que, que éramos, sabíamos lo que queríamos, no sabíamos cómo íbamos a llegar ahí, no sabíamos lo que implicaba entonces dijimos, sí, bueno, pues entonces seamos una compañía de tecnología, ah, bueno, entonces hay que traernos al, al equipo pesado <risa> entonces cuando entró Xavier, Taneli, Corti, todos ellos a ayudarnos, ¿no? O sea, curiosamente sí, y, y, y obviamente gente de la red de Adrián. Y Adrián, por supuesto, como cabeza, y ahora sí oficialmente se convirtió en el CTO de Convoy, y pues empezamos a invertir mucho más en eso, ¿no? Y sí, estamos platicando ahora sí con distintos fondos para que ahora que somos una... Porque otra cosa, cuando tú presentas un proyecto como Convoy ante una compañía... De un, un fondo de inversión de tecnología, lo primero que te piden son métricas súper específicas. O sea, ellos quieren saber realmente cuánto va a costar la adquisición de cada usuario. El, eh, ¿Cuánto va a costar? Le llaman el lifetime value. no cu cu ¿Cuánto cuesta que este usuario dure mucho tiempo en la compañía? ¿Cuánto, uh -huh. cuánto cuesta eh, eh, mantenerlo? Porque la inversión que hagan, por ejemplo, para marketing... Tiene que ir de la mano de las estadísticas. O sea, uh -huh. todo esto ya lo tienen muy medido, obviamente, ¿no? Pues son años de desarrollo y nosotros no teníamos esas estadísticas. O sea, sí teníamos algo de estadísticas y sí sabíamos más o menos cuánto era el, el CPA, ¿no? Como le llaman, ¿no? El, el, el costo por costo adquisición por de usuario, el famoso. Pero, 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 pero sin, sin data muy específica, como nada más... Cosas a grandes rasgos. Y ellos sí quieren data muy específica, ¿no? Y ya afortunadamente tenemos esas métricas gracias a que ya desarrollamos la plataforma como... Eh... O sea, obviamente está el área de contenido, pero el área de contenido pues ya es, es, es la que ahí ha estado siempre, ¿no? Uh -huh. Empezamos al revés. Netflix empieza, bueno, en realidad empieza como un servicio de alquiler de películas por correo. Sí. Luego ya se convierte en una compañía de tecnología en realidad, como un, un streaming platform, ¿no? Y, y luego ya empezaron a producir su contenido o a involucrarse directamente o a, o a mandar a, 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 ¿cómo se diría? A, sí, a contratar compañías para que hicieran contenido. Nosotros empezamos al revés. Justo fue una historia
1: uh -huh. al revés. Sí, ahora, no por, sabemos... por ejemplo, el, lo del sistema de pago, eh, a mí me lo cobran a través de Google. O sea, como cuando compras una aplicación, entonces ya no tengo que meter ni un PayPal ni nada, sino que ya co cobran desde Google cada mes.
0: Exactamente, Apple, PayPal, ellos, eh, perdón, Apple, Google Play, ellos se llevan un porcentaje considerable, como bien sabemos. Ellos se llevan en algunos casos 30%, o si el usuario lleva mucho tiempo, entonces ya te cobran únicamente 15% de cada suscriptor. Si nosotros cobramos 79 pesos, pues Apple se lleva el 30% Joder, por usar ese, ese claro, es porque usamos su
1: plataforma. Por cómodo. Uh -huh. Entonces. Eh, Digo, ¿y cuánta gente sois dentro de Convoy Network? ¿Cuántos trabajadores?
0: Bueno, en total, gente que está involucrada, ya sea de tiempo completo o colaborando, haciendo podcast, somos
1: 70. Wow, oh, sonido. Sí, sí. Sí. Entre sí, ya somos, to todo tipo de oficios, ¿no? O sea, de ventas, locutores, de editor de sonido, guionistas.
0: Sí, digo, la verdad, para, para todo lo que hacemos, sí somos pocos, pero no tenemos un área comercial, por ejemplo. No hay, no hay nadie de ventas, eso no, eh, y sí nos faltan el, puestos clave, ¿no? Eh, pero sí, somos en total 70, y, uh -huh. y es lo que te digo, somos una productora en realidad, no somos tanto una concentradora, y, y ahí va, creemos que, que, creemos que va bien, no, no sabemos en dónde va a acabar esto realmente, qué tan grande puede ser, eh, si, al, si en algún momento vamos a hacer una fusión con alguna otra compañía, uh
1: -huh. Este... Yo te digo desde mi punto de vista que me metí por, por conoceros, solamente por conocer el proyecto y pensé, bueno, me estoy un mes y me salgo. Y, y estoy enganchado a varios y voy descubriendo y como todos suenan, o sea, todos lo que dicen, ¿no? Me, me recuerda al que me gustaba antes, pero ahora en vez de hablar de Metallica hablan de David Bowie. Uh -huh. <ríe> pues bueno, pues como bueno, pues parece el mismo podcast, pues yo sigo.
0: <ríe> pero dime una cosa, el, el, el acento mexicano.
1: El, el, el español mexicano. Sí. ¿No te cuesta trabajo? ¿No te brinca? Eh... Ahora no. Antes sí. Yo creo que con el tiempo los españoles hemos cambiado. Antes éramos un poco racistas de acento. <ríe> Yo creo que Ajá. por culpa de las eh, operadoras telefónicas que solamente llamaban mexicanos eh, y siempre era para molestar. Entonces ya asociamos a esa voz, a, vaya, llaman respetada de la siesta. <ríe> Entonces, escuchar esa voz radiofónica eh, en un programa nos ha costado mucho siempre. También yo estoy más metido en el podcast y voy aventurándome más, pero en España nos cuesta. Además, recordemos que todo se dobla en español a las películas. No, por supuesto. Entonces, y, y creo que así es. Los argentinos también son muy proteccionistas. El
0: mexicano también. El mexicano yo creo que no, no te aguanta un podcast, un podcast grabado por españoles. Hay mucho... Obviamente hay, hay terminología que cuesta. es distinta y tal, ¿no? Ahora... A mí lo que pasa es que... Bueno, de entrada mi, mi papá nació en Madrid, ¿no? Pero, pero es que yo disfruto muchísimo el cine español. Y las comedias españolas me dan mucho más risa simplemente por cómo hablan. Ya, claro. Te pasé <risa> de me, me parece lo más divertido. O sea, Torrente, el brazo tonto okay. de la ley. Bueno, y toda la saga de Torrente me parece una genialidad. Yeah. Todo el cine de Alex de la Iglesia. Obviamente, amo Almodóvar, eh, o oh, Carlos Saura, o las primeras de Alejandro Amenábar. O, en fin, yo me, me encanta el cine español.
1: Sí, sí. Pues no yo eh, los programas de convoy. Es que además me, me gustan muchísimo por el contenido, te lo digo, porque he aprendido un montón. Y están como muy est están muy pensados de podcast. O sea, en poco tiempo eh, me escuché, pues yo qué sé, los temas como programas apuntados. Antihéroes, me encanta. Conspiranoicos, me encanta. Wishplash. Eh, o sea, me gustaría que saliera ya toda la serie. No quiero esperar. Eh, eh estoy enganchado Weeplash eh, tengo por ahí pendientes el de los Rollins que se llama Simpatía por el Diablo que me imagino que será como el de Weeplash luego este sí. que, el que salió uno de Basis no sé si era el de Antihéroes Antihéroes ¿no? de los hermanos Gallagher los Gallagher o sea, es como mucha información y me pasó una cosa curiosa que hoy justo he hecho, he hecho un TikTok hablando de esto. Le he llamado eh, como la sinestesia, pues la podcastesia. Yo en Navidad, que me instalé con Boy Network, me puse a, cogimos el COVID y me puse a pintar la barandilla de mi casa de blanco y justo me instalé esa aplicación. Y estuve dos días sin parar escuchando todo el rato. Ahora, ahora este va el otro, me visto el play todo el rato. Y ahora cuando toco la barandilla... Mira, me viene, tu voz me parece que es ¿no? de Convoy Network, y digo esto es como una, toco y oigo Convoy bueno, Network al tocar la barandilla <risa> una sinestesia bueno, de podcast
0: fíjate que bueno, uno de los planes obviamente estando Adrián Llanes involucrado en Convoy, socio, fundamental eh, hemos pensado muchísimo en Convoy España, uh -huh. y la verdad es que yo me imagino el, 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 o sea, como yo me imagino la adaptación es bastante sencilla contratamos locutores españoles, Claro. Y además hay algunos aquí en México, se podría hacer, pero si no, bueno, obviamente a distancia. Digo, ya eso, Convoy está completamente descentralizado, de, de verdad. Tenemos uh -huh. gente en Europa, tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente por toda la República Mexicana. O sea, yo no vivo en donde está nuestro centro de operaciones, imagínate. Uh -huh. Ni siquiera yo vi, yo no vivo en la Ciudad de México, me salí por la pandemia. ¿no? Pero bueno, no, me imagino haciendo una especie de adaptación del texto para, para hacer una cosa o más neutral o en claro. realidad adaptada al castellano y, eh, y locutores españoles. Y de pronto ya tendríamos Combo y España porque pues sí tenemos cosas que son atemporales y también muy internacionalizables. También podría pasar con Argentina o incluso con Colombia, que, es, que todos son acentos distintos. ¿no? Sí, ya ves sí. que los gringos creen que todo Latinoamérica es lo mismo, que ya. es como un bloque, ¿no? Sí. Esta, es una mentalidad colonialista que, que no tiene ningún sentido para nosotros, de verdad son culturas, a ver, compartimos muchas cosas, pero definitivamente el lenguaje es algo de cada
1: es algo cultural, ¿no? Yo creo que eso, eso es un camino lógico eh, que, que la gente pueda entrar y pues hay podcast español podcast, incluso podcast en inglés uh -huh. algunas versiones de los mismos o originales en su idioma o sea, yo creo que ese camino claro. no es tan difícil de, de hacer y puede, puede ayudaros mucho, sí
0: bueno, y tengo es como una... si, entro yo a, si entro a Disney Plus.
1: Claro. Y a, yo ahora, por mi hija, yo la, como
0: crecí en Estados Unidos, veo casi todo en inglés, lo que es en inglés, en inglés, ¿no? Mm. Lo que es en, pero mi hija no, mi hija sí quiere en español. Entonces, eh, muy chistoso, porque a veces le pongo en español y me equivoco, y está español, y está español latinoamericano. Y el español latinoamericano es el que se dobla en México. Claro, esto, que, de hecho, esto
1: que dices, es, esto realmente es el futuro, acabas de, o sea, vuelves a innovar que cuando tú pongas un podcast, elijas el idioma. Esto, esto no está... Mira, y no, y
0: no está Andy Butler.
1: No está Andy. Pero claro, esto tiene todo el sentido del mundo, porque yo, que soy muy malo, o sea, no sé inglés, me encantaría escuchar muchos podcasts. Digo, quiero escuchar ese, pero... No puedo, porque me, lo intento y pillo palabras sueltas, pero me canso. Y esta sería claro. la manera de elegir idioma, clic, clic, y cambiar. En, en, en los que sean como narrados, o sea, porque obviamente, pues, ¿cómo traduces el de Joe Rogan? No? Claro, pues uno es personalizado eso. no, pero uno de historias, sí, sí.
0: Uno de historias, sí. Sobre todo, por ejemplo, yo el mejor podcast que he escuchado, el otro día me, me, en una entrevista me, me preguntaron, y es uno que se llama Wind of Change, que habla sobre, es un periodista de investigación que está tratando de descubrir si una teoría de conspiración es cierta. Si la canción de Scorpions, si la CIA tuvo alguna influencia en la composición y la escritura de la letra, más bien, de la canción Wind of Change de Scorpions. ¿no? Digo, que suena como muy descabellado y a una teoría, pero lo interesante es que este periodista hace todo un estudio sobre la influencia que ha tenido la CIA en la cultura eh, a, a lo largo de los años, ¿no? Desde su nacimiento en 1947. Y es muy interesante, la, la, el, el podcast al final ya no trata sobre esa canción nada más, ¿no? Claro. Sino sobre otros casos en donde sí está documentado que ha pasado, como Nina Simón fue a África y ella no sabía que estaba siendo instrumentalizada por la CIA para promover eh, la cultura anticomunista, ¿no? Por ejemplo. Y cosas así. Se me hizo súper interesante. Y ese es un podcast que aunque sí lo narra el, el, el periodista de investigación sí se podría hacer lo podría hacer un actor o claro. lo podría hacer un, y es buenísimo es una es una son siete episodios <ríe> en Estados Unidos fue muy popular y me pareció genial claro. porque entrevista a agentes de la CIA no y él y él no lo toma con tanta seriedad él dice a lo mejor esto es una estupidez lo que estoy haciendo a lo mejor es una estupidez quizá no debería estar dedicándole tanto tiempo a esto pero el tipo va a Ucrania el tipo va o sea va a todo el mundo <ríe> buscando a ver si la CIA compuso eh, Wind of Change the Scorpions, ¿no? Mirada, Pero en, sí, su, sí. en su viaje, pues descubre muchas cosas interesantes. Claro, donde sí, sí, sí tuvo que Porque nosotros creemos a veces que la cultura se da como de una forma muy espontánea, ¿no? Que las cosas se dan como orgánicamente, y no siempre. Hay veces que, desde luego, estructuras de poder tienen una influencia en la cultura popular y en uh -huh. lo que se consume, ¿no? con una agenda específica, con una agenda ideológica. Claro. Y creo que eso fue claro. Y así como ese, pues
1: sí, muchos se podrían hacer. Y claro. también
0: algunos podcasts de Convoy se podrían hacer en inglés, inglés.
1: Claro. Sí, sí, o cuando tu álbum Serial, que mucha gente escuchaste, yo quería escucharlo, claro. no lo escuché nunca. <risa> Pero si se hubiese traducido a todos los idiomas, todo el mundo hubiese escuchado Serial, todo el planeta.
0: ¿Has escuchado Narcosatánica?
1: Eh, ese está en, en Convoy. Convoy está me lo, en me Convoy, la apunto. Sí. Es que de verdad, es, es que tenéis un montón. O sea, y claro, yo, yo escucho otras cosas. Pero eso, fíjate. Voy mirando y yo tengo, tengo Podimo, tengo tal, y, pero digo, y voy poniendo favoritos en los vuestros. Y al final digo, madre mía, si es que todo, o sea, no sé cuándo me voy a desuscribir de Convoy porque tengo muchos. <risa> bueno, pues por eso, Adrián, tu, tu compatriota, insiste tanto
0: o insistió tanto con el sistema de recomendación. Porque sí, efectivamente. Claro. Ya, ya es bastante. Yo creo que todavía nos falta mucho, ¿no? Y, y, o sea, nos hace falta diversificarnos mucho más. Necesitamos muchísimos, o sea, estamos por lo menos unos 15 podcasts para mujeres, ¿no? Ahora ya tenemos deportes. Lo que pasa es que deportes está en una aplicación distinta uh -huh. y ya la vamos a... Ya ahora vas a entrar a Convoy y te vamos a presentar las dos opciones. Vas, uh -huh. Cuando bajes la aplicación en una de las próximas actualizaciones, te va a preguntar si quieres entrar a Convoy normal o a Convoy Deportes. Ah. Si eliges Convoy Deportes, ya accedes. Y ese es gratis, por uh -huh. cierto. Ese es como nuestro... Ahí es cuando intentamos hacer... Lo que pasa es que no tenía sentido hacer deportes por suscripción porque deportes generalmente va de la mano de patrocinadores. Por ejemplo, si tú vas a hacer una cobertura Me parece mundial,
1: interesante eso, sí
0: si vas sin patrocinador, no tienes acceso a nada, porque todos los espacios en un mundial, mm. en, un, en un evento mundialístico, están, están ya, ya son de Coca-Cola, o mm. ya son de Adidas, o ya son de tal, entonces si no vas de la mano de un patrocinador, no, 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 y, no tienes juego. ¿Y en escuela. esto de
1: deportes qué meteréis? ¿También habrá algún documentales eh, de futbolistas? Claro, ahí, ya está.
0: Sí, por supuesto, mira, tenemos eh, está, ese sí está más local, eh, porque pues es mucho fútbol y fútbol nacional, pero sí tenemos eh, pues distintos. Tenemos, por ejemplo, uno que se llama cómo entrarle, que es de cómo entrarle a, a deportes que no son tan populares, ¿no? Uh -huh. O sea, como una introducción al cricket, introducción a, a bueno, hasta el, hasta el break dance ¿no? El break dancing que ya va a ser deporte olímpico en las próximas olimpiadas. Está uno sobre técnicos eh, o di directores técnicos o entrenadores, pero de la selección mexicana de fútbol, uh -huh. ¿no? Eh, y, y ah, Tenemos uno que se llama Contra, que ese sí, si sí te interesa, es sobre rivalidades y la, el, los primeros tres capítulos están dedicados a Messi y Ronaldo, justamente, uh -huh. es como audio documental. Sí, sí, yo creo sobre que
1: para mí el formato perfecto del podcasting es el, el contar historias. Es, es que a mí me puede interesar, aunque sea un equipo de segunda división de México, si explican cómo funciona el equipo, eh, cómo son los entrenadores, o sea, ¿por qué no? Porque al final estás conociendo el mundo del fútbol, no siempre tiene que ser cosas conocidas y a, a claro, través de historias vas conociendo.
0: En eso tienes toda la razón y tratamos de que sean interesantes también para quien no esté familiarizado. Eh, el de técnicos, sí, es de técnicos de, de la selección mexicana, pero son técnicos que han llegado de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, 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 es interesante escuchar como pues mira, sus, sus tragicomedias, ¿no? Lo que pero... sí que veo en,
1: en Convoy Network, tiráis mucho de música, ¿no? Podcasts musicales, bueno, musicales, uh -huh. relacionados con el mundo de la música, porque muchos son historias sí. sobre músicos y, o, o bandas sonoras de películas, y eh, de cine, ¿no? Son como los dos más potentes, ¿no? Tenéis dos, dos categorías principales. Uh -huh diría sí, yo
0: digamos que sí está eso sí como mucho, mucha cultura popular no que sí involucra eso música y cine hmm. pero también tenemos eh, de política sabes cuál te gustaría código espagueti puede ser que te guste
1: voy a ver Fíjate, no, no lo recomienda otro otro a favoritos <risa> la lista va a ser eterna
0: código espagueti es historias muy interesantes acerca de tecnología eh, uh -huh. por ejemplo el, el, la historia del infame videojuego de ITDT dt Sí. Eh, no sé si conoces esa historia sí, sí. que fue un fracaso el videojuego bueno, contamos eso, contamos la historia de, de... código sí, espagueti la verdad venció, es cierto que ya, ya hemos Atari, acumulado. Atari.
1: Sí, sí. ahí está, mira
0: el, big, el Bitcoin y la revolución
1: criptográfica es una locura, tenéis tantos que, o sea, que, que viene o se lo digo como algo bueno pero madre mía, para escucharlos <risa> está
0: Código Espagueti, está Conspiranoicos pero también está Conspiraciones Verdaderas que son conspiraciones que resultaron ser ciertas, ¿no? Entonces como que para nosotros era importante eso, porque no se trata de descalificar todas las conspiraciones, claro. ¿no? Y tacha... hay, hay... O sea, claro que existen las conspiraciones solo que hay
1: algunas muy absurdas sí. Oye, Y este de Mixtapes me, me despista eh, muchísimo es como, escuchas discos dentro de la aplicación
0: Sí, 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 sí. lo que pasa es que Efectivamente, antes estábamos mucho más enfocados en la música, pero son, por ejemplo, tú escuchas un episodio de precursores de los Rolling Stones o de los Pixies o de David Bowie mm. y te vas a mixtape y escuchas toda la música que, que pusimos en el podcast, pero ya completa. Pero no es una colección, porque eso requiere de un permiso muy distinto uh -huh. y eso ya nos convertiría en un Spotify, un servicio de streaming de música, ¿no? Con catálogo. Es, es como un, le decimos mixtape, porque es como un playlist, pero lo tienes que escuchar continuo. Uh -huh. No está segmentado por canción. Claro. De lo eh, que... Esa fue una iniciativa muy de los inicios de, de Convoy cuando era mucho más musical. Pero tenemos cosas de política, lo que pasa es que obviamente sí son mucho de política nacional. Que por
1: política mexicana y así que ya, ya no me interesa la española, imagínate. Exacto.
0: Pero está, por ejemplo, la, la biografía, México, biografía no autorizada. México, por si te interesa la historia sí, del... Sí, no, está eh, en una galaxia muy lejana que es de cine, claro, es de Star Wars.
1: Y el tuyo tenemos... tuyo es, antes tenías el del podcast de Yo Rubio y ahora es Control de Daños.
0: Estoy en, estoy en dos, estoy en, es que ese es en vivo, ese más bien es como si el de nuestro live stream está, ¿qué pasó, eh, ¿qué pasó Layo? <ríe> y está, eh, control de daños que hago con otro locutor que se llama Corno, y es como, ya sabes, comentarios casuales, eh, diversión, nada, y, te, y está simulacro, simulacro es el de política, lo que pasa es que ahora acaba de terminar la temporada y empieza uno nuevo, que es conversacional, eh, es, hablamos con un periodista de una revista muy importante de, en México que se llama Proceso, él se llama Arturo Rodríguez y él como que nos habla del acontecer político mexicano semana a semana, ¿no? Y, y gusta mucho, de hecho es, ha, ha llegado a ser el... Compite
1: con por qué. Uh -huh. eh, que es, digo, que es el, el más popular, ¿no? ¿Y Entonces, cómo y... se os ocurren todas estas... O sea, ¿dónde sacáis la información para todas estas historias? ¿Viene alguien y dice... Convoy, tengo este guión. Eh, le contratáis y... y o sea, no sé, por ejemplo, el de Antihéroes, cada episodio podría ser un podcast de 12 episodios. <risa> qué? Sí, ¿No? claro. O sea El de Episodio de Oasis podría ser un podcast dedicado solo a Oasis con muchos episodios. <risa> Pero está todo, sí, todo guionizado en un episodio. ¿De dónde saques? Veo muchísimo trabajo de guión.
0: Sí, bueno. Nos encantaría que llegara alguien externo y... O sea, nos gustaría que llegaran más personas con propuestas para podcast, ¿no? Pero no, la verdad es que más bien nosotros contratamos gente. Nosotros los buscamos. Oye, quisiéramos hacer un podcast así. Entonces, pero somos varios guionistas, pero el principal desde hace ya varios años, el guionista principal se llama Iván Nieblas. Y es un amigo, es mi amigo desde hace 30 años, imagínate. Empezamos escribiendo juntos. Lo que nosotros pensábamos serían películas, ¿no? Pero claro. él, él es, es como mi, mi co-guionista, digamos. Él y yo hemos trabajado mucho. Y él ya lleva... Él es periodista periodista de música. Más que nada se ha dedicado a eso. Pero escribe de muchos temas. Pero, por ejemplo, Arno Borgholder, un historiador mexicano, es el que escribe eh, biografía no autorizada de México. Eh, yo escribí Narcosatánica. Normalmente se me ocurre un concepto como conspiranoicos y escribo el piloto. O escribo los dos primeros capítulos. Y ya sigue el patas, Iván Nieblas, que le decimos el patas, u otro guionista, ¿no? Está... Eh, y otros que se han involucrado a lo largo de los años, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. ¿Y cómo se... ¿Cómo trabajáis el... Eh, el brainstorming de... Venga, o, o lo que dice... Sí, mira, se me ha ocurrido esto. Vale, venga, vamos, para adelante. Pues mira, en
0: el caso de, de Iván Nieblas y
1: yo, como somos muy amigos desde hace
0: 30 años, pues hemos crecido adquiriendo muchos conocimientos de manera paralela. Eh, eh, como que nos hemos, hemos ido viendo las mismas películas, hemos ido, digo, él, él es distinto, él, él, él estudia mucho más la música y yo estudio mucho más el cine, pero nos complementamos muy bien. Y pues sí, muchas veces yo le digo, oye, por ejemplo, ahora vamos a sacar un, un podcast de alcohol para entender cómo funcionan, o, o el de drogas, hicimos uno de drogas, ¿no? y Entonces, eh, casi siempre yo escribo el primer capítulo, en ese caso, Patas, como conoce mejor las drogas que yo, <risa> No por esto quiero exhibirlo, pero él, él hizo todos. Sí, ya, ya tenemos el tono. Eh, yo ya después ya me encargo de elegir la voz, qué doctor lo va a hacer o qué doctora, qué combinación de voces. Eh, y tenemos varios productores, eh, Javier Umpierrez, Alex López, etcétera. Son un grupo uh -huh. de productores que trabajan con nosotros también. Con Javier
1: Umpierrez llevo 20 años trabajando. Pues oye, eh, de verdad, fascinado. O sea, yo que estoy en, a, a pequeña escala luchando cada día y veo esto y veo, madre mía, y qué trabajazo. Y, y además, súper bien hecho. O sea, enhorabuena por lo de Convoy Network. No, y, no, y muchas gracias. Estoy sorprendido con que de verdad eres alguien que, que lo está consumiendo.
0: Porque yo pensaba sí, que más bien sí. te había llamado la atención el modelo de negocio y, o algo. Pensé que más bien, dije, a lo mejor... No sé... Te no, no, copiarlo,
1: copiarlo ya veo que no, no me, me retiro de la copia. No, no pienso llegar a hacer toda esa locura. Me quedaré, me quedaré aplaudiendo de lejos. Si algún día necesitáis españoles, me avisáis. Oye, un
0: placer conocerte, platicar contigo. Espero... La verdad es que me gustaría ahora entrevistarte a ti. Eh, creo, que, creo que... Ah, pero que ahora, sí. ahora
1: mismo no, que se nos dan las mil otro
0: día. No, no, no. Pero sí deberíamos hacerlo para... Estaría bien que, que platicar en convoy sobre podcast, ¿no? Claro, sí, eh, sí. Me encantaría sí. que aparecieras y saber más sobre ti, eh, cómo fue que te involucraste en esto. Porque la verdad ha sido un, un gustazo
1: platicar contigo, ¿eh? De verdad. Igualmente, muchas gracias. Digo, me la
0: pasé hablando yo, qué pena.
1: Pero, bueno, pero ha sido muy interesante, Cecilia.
0: Pero, pero me quedo con mucha curiosidad de saber qué hay, qué hay de ti, qué haces y qué has hecho y, y, que, y que nos sigas que, que nos sigas a lo mejor tú te conviertes en el nuevo Andy Butler ya sabes? oye ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no <risa> hacen hacerlo, esto otro? hacerlo prometo darte participación accionaria
1: <risa> <risa> bueno Olayo eh, muchísimas gracias eh, no a ti ya sabes cualquiera que eh, yo os invito a todos a probar Convoy Network el, el probar es una palabra trampa porque no os vais a quedar porque es que tenéis contenido de sobras una vez que los españoles pasemos la barrera del no están hablando en español el resto, todo maravilla
0: pero podemos adaptarlo ¿ves? claro, Esos sí, 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 exacto
1: así que lo dicho, bueno pues eh, muchas gracias, gracias ¿eh? feliz fin Por de todo. semana y nos vemos
0: gracias, hasta luego
1: Os he dejado una versión pequeñita de la entrevista con Olayo Rubio y Convoy Network para que veáis el buen rollo que, que arrastra y, y lo bien que hemos congeniado. Pero en serio, que merece muchísimo la pena que os vayáis al Premium a escuchar entera porque la historia ha sido... O sea, de, yo le he dicho ah, que te hagan una película, pero ya. O sea O La película de cómo Olayo Rubio consiguió Convoy Network. Y el nombre que ha dicho, de puede ser el siguiente tú, ese nombre tiene que ver con todo eso. Una persona que tomó decisiones súper revolucionarias e innovadoras hace muchos años y Ola, yo le hizo caso. Así que muchas gracias Ola, yo de nuevo, muchas gracias a todo el mundo que esté aquí. Ya sabéis, compartid este podcast y todos los que escuchéis, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Os espero en el siguiente episodio o en quiero ser podcaster.com, que tenemos canal de Telegram privado, donde hacemos charlas y conversamos, y canal de Facebook. Yo soy Sune, nos vemos en los podcasts.